Muy buenas, estamos con Fernanda San Martín, la directora internacional de la Red Internacional de Parlamentarios por la Libertad de Religión y Creencia. Bienvenida al primer podcast en español de Atheist Alliance International, que es la Alianza Atea Internacional. Somos una entidad eh, sin fines de lucro para promover la libertad de credo y los derechos humanos de las personas que son perseguidas por uh, razones de religión y credo. Y cuéntanos un poco sobre el trabajo que has hecho y tu trayectoria. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá para compartir criterios de derechos humanos. Evidentemente, el International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion and Belief, IPP4, que mencionaste, es una, una red de parlamentarios que trabajamos por la libertad de religión y creencias. Y yo me estoy yendo ahora a dirigirla a Oslo. Esta red está compuesta por, eh, por varios parlamentarios. Ahorita voy a entrar en lo que es la red. Pero primero antes un poco contarles de, de cómo llego yo a, a IPP4. Yo he sido parlamentaria, he sido parte del Steering Group, del grupo directivo de esta institución el año 2020. Eh, luego me encargué de toda la coordinación, planificación y, e implementación del proyecto en América Latina. Y ahora pues hace muy poco, al primero de mayo he empezado este nuevo puesto de directora en Oslo para poder dirigir a nivel internacional. Eh, mi trayectoria con derechos humanos en, en general empieza desde muy pequeña, desde, casi desde el colegio, de, cuando tenía 14, 15 años, que empiezo con iniciativas de derechos para las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Y cuando ya entro en la Cámara de Diputados, eh, he sido parte de... Del comité, bueno, he dirigido el Comité de Derechos eh, de Género de la Cámara de Diputados durante tres años y he, he trabajado en varias iniciativas de derechos humanos a lo largo de, de mi carrera. Muchas gracias. ¿Qué fue a, tu, a tus 14 años lo que te impulsó? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué vivencias tuviste con tus padres, con tu, en tu propio andar que te trajo a, a preocuparte por los derechos humanos? Bueno, primero como mujer uno eh, se va dando cuenta de que el mundo había sido construido en clave masculina. Y cuando te das cuenta de que existe una serie de obstáculos para que las mujeres podamos... Eh, expandirnos de, 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 de igual manera que los hombres en las distintas áreas, ya sea económica, eh, ya sea política, eh, en la educación, eh, uno se da empieza a dar cuenta, como, como decimos la, las que somos feministas como yo, nos ponemos los lentes púrpuras y empezamos a darnos cuenta de que hay unas estructuras profundamente patriarcales dentro de la, de la sociedad que determinan muchas veces eh, el recorrido, el futuro de, 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 de las mujeres, ¿no? los roles de género, por ejemplo, ¿no? los roles de género en los cuales te decían muchas veces en colegios, no, no, hay ciertas cosas que son para niñas, otros son para niños. 
Todo eso me hizo cuestionarme desde muy pequeña y yo eh, he estado en colegio católico. Entonces, en una estructura que, infelizmente, eh, la Iglesia Católica, al menos eh, en ese momento que yo lo he vivido y creo que todavía tiene muchas cosas que adaptar a la nueva, al nuevo momento histórico, eh, pues también, ¿no? Partía de, de, de esa misma concepción de sociedad muy patriarcal, muy machista, en la cual, por ejemplo, la educación sexual uh, en los colegios era prácticamente inexistente. Entonces, mi primer... Mi primera militancia, digamos, de derechos humanos ha sido llevar a mi colegio eh, educación sexual y reproductiva, que la hacíamos en lo que llamábamos la escuela de líderes, que, la había, que ya existía como tal, pero que yo le, le modifiqué un poco ahí para meter esta, esta materia dentro de, del colegio. Entonces, es de, de ahí es que surge... Esta, esta inquietud de, de, de ver una sociedad que, y un mundo que, que efectivamente pues, eh, pues no, no es lo mismo si eres una mujer eh, eh, negra eh, que vive en Latinoamérica o que eres un hombre blanco viviendo en el occidente. ¿no? No, hay asimetrías muy profundas y, y con la religión misma, eh, al principio yo tenía cierta... Eh, Cierta aversión y cierta, cierto choque, ¿no? Porque yo trabajaba con derechos de las mujeres y decía, pero pucha, es que las religiones, lo que, lo que uno no encuentra es justamente eso, ¿no? Esa apertura. Sin embargo, cuando encontré la red, eh, fue muy interesante porque yo pude ver cómo se podía trabajar desde la libertad religiosa eh, en concomitancia con los derechos de las mujeres y con otros derechos humanos, porque finalmente además el Sistema Internacional de Derechos Humanos establece eh, en la Declaración de Viena, en el artículo 5, que los derechos son, eh, ina son interdependientes, es decir, todos los derechos tienen que avanzar, los derechos humanos, de la misma manera y no puede uno ser el pretexto para violar otro derecho humano. Entonces la religión, la libertad religiosa como derecho humano, eh, muchas veces muy mal entendida porque creen que es un tema de defender religiones y no es eso, es al contrario, es defender individuos, defender la, la, el derecho que tiene cada eh, individuo de tener una religión, de profesarla, de expresarla, de manifestarse, de cambiarla si quiere o de no tenerla. Y eso es importante porque muchas veces la libertad religiosa no se entiende bien. Y no lo entiende bien no solamente el, el, el común de la gente que está en, en la sociedad, sino a veces gente muy especializada y parlamentarios, por ejemplo. Nosotros trabajamos con parlamentarios que deberían entender muy bien eh, qué implica la libertad religiosa, los alcances, y no, no entienden. ¿no? Entonces yo en esta red he encontrado... Justamente ese, ese lugar desde donde se trabaja, desde el enfoque de derechos humanos, eh, desde el enfoque de, de, de poder avanzar la libertad religiosa, profundizarla en todas partes y para todos. Muchas gracias. Lo que se me viene a la mente es un poco, por mi propia experiencia en, en conversaciones y debates de género religioso 
si nos puedes dar alguna, alguna experiencia que has tenido y cómo manejas eh, los conflictos si alguien te dice yo tengo mis principios y mis valores, ya sea cristianos, eh, musulmanes, cual sea su práctica espiritual, como tú dices, vienen en conflicto muchas veces con alguien que puede haber crecido en un entorno parecido, pero que por su propia experiencia cambia un poco. No sé si has tenido alguna experiencia en la que has tenido que conciliar o, o defender el derecho de alguien que no quería seguir eh, o, que, o cuyos derechos hayan sido vulnerados. Siempre cuando hablamos de libertad religiosa y en general de derechos humanos siempre hay conflicto. ¿no? Infelizmente a veces eh, nos cuesta como seres humanos eh, el entender dónde empiezan nuestros derechos y dónde empieza el derecho de los demás. Eh, yo creo que lo más importante es siempre el diálogo. ¿no? Y un diálogo franco, un diálogo abierto que permita entender, ¿no? entender... Eh, Entender las realidades y contextos de cada persona y de cada sociedad. Sin embargo, hay una cosa que, eh, que siempre tiene que primar, es el enfoque de derechos humanos. Y dentro del enfoque de derechos humanos, eh, como decía hace un momento, no se puede utilizar, por ejemplo, eh, el derecho mm, cultural, el derecho a la cultura, como un arma para negar el de una libertad religiosa, o al revés, ¿no? pensando, por ejemplo, en la mutilación genital femenina. Muchos eh, países no han firmado el CIDO, la, la Convención de Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, justamente porque eh, iba en contra y, y aducían un, un, un elemento cultural, y obviamente el derecho cultural también está protegido, es parte del, del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pero ahí está mal entendido. Porque no se puede utilizar un derecho como base, fundamento, para causar daño a alguien. Y obviamente en el caso, por ejemplo, de la mutilación genital femenina es, es absolutamente evidente que se está causando un daño físico a una, a una mujer, a una niña. Eh, entonces, a la luz de la, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y vuelvo a recalcar, es algo muy importante, que se protegen a los individuos. Y donde hay, uno, obviamente eh, hay derechos que pueden entrar en conflicto y se tiene que hacer y hacen una valoración en las instancias eh, jurisdiccionales eh, correspondientes. Eh, hay también eh, una jurisprudencia muy grande al respecto en derechos internacionales, eh, en derecho internacional de los derechos humanos. Y también hay muchas recomendaciones y, e informes de la Relatoría Especial de Derechos Humanos, perdón, de Naciones Unidas para la Libertad de Religión y Creencias, para poder entender cuál es el alcance de esta libertad. Y, y, y como digo, como protege a seres humanos, a individuos, no protege a religiones, es también muy válido, y, y traigo ahí un ejemplo que, que, que a mí me ha marcado mucho, en, una, en un evento en Ginebra, en Naciones Unidas, fue invitada una, una señora que se llama Anne Zonewald, que tiene una fundación que se llama Musulmanes por los Valores Progresivos. Y ella decía, yo soy musulmana, 
Entonces, y, pero dentro de, de lo que yo interpreto y, y, y he escuchado, he leído en el Corán, en ningún momento dice que la mujer es inferior al hombre. Y ella empezó a reinterpretar la religión bajo su propia perspectiva, lo cual es absolutamente válido porque, claro, nos hemos acostumbrado a que durante muchísimos años históricamente las mujeres hemos sido relegadas a un plano eh, secundario eh, y quienes han interpretado las fuentes religiosas han sido en su mayoría hombres, ¿no? Y, y bueno, y con todas las características, ¿no? Que han tenido acceso a educación, o sea, una élite que las ha interpretado. Cuando ella empieza a interpretarla eh, bajo su propia dimensión de, de, de mujer, de, de una mirada diferente, de un, de un momento histórico distinto, entonces em, eh, empezó y muy válidamente, y está protegida por la legislación de derechos humanos eh, internacional de poder hacerlo. Bueno, ya más allá de que haya tenido luego persecuciones y demás, eso es, ese es el... el el, el contraefecto que a veces puede ocurrir, pero eh, ella tiene una protección jurídica porque obviamente es parte de eso, las religiones, las religiones son dinámicas. ¿no? Es, eh, bueno, es loable eh, en, en las discusiones que yo manejo en Clubhouse, que es la red social donde yo me manejo más, eh, sigo ese camino, trato de no decirle a la gente que deje de creer mucha gente que tiene estos debates crea un rechazo tajante hacia la religión y la realidad creo que coincidimos es que uh, las creencias y el, y el camino espiritual que muchas personas llevan es también enriquecedor y, y les favorece entonces me, me me parece muy, uh, muy loable le, la idea de interpretarlo y hacerlo de uno mismo, traerlo a su propia cultura, a cómo, a cómo cada uno practica. Eh, algo que me puse a pensar, he escuchado mucho sobre la mutilación genital femenina en África, en los países árabes, eh, y sin ir más lejos, hay problemas eh, Incluso en la comunidad judía, yo tengo un amigo muy cercano que vive en Canadá, que lo conocí a través de estas redes sociales, y el debate en Estados Unidos eh, y en, la, en las comunidades eh, judías, hebreas, eh, es muy fuerte en cuanto a la, incluso a la circuncisión. Porque en Estados Unidos se ha vuelto un tema de salud. Eh, la, muchos médicos lo lo promueven como si fuera algo que les va a traer, eh, les va a mejorar la salud. Y, y este amigo mío eh, está, hace mucho activismo para que se respete el derecho de un niño y que él pueda decidir cuando lo haga. Pero es tan difícil navegar esta realidad en la que toda una cultura ha crecido eh, haciendo modificándose, hay, hay culturas en las que se hacen modificaciones corporales extremas. Entonces, eso me, me viene un poco a la mente. Te quería preguntar un poquito, en cuan, si podemos traer el, el tema un poco más a, a Bolivia y a Sudamérica, 
¿qué momentos o qué, qué situaciones has tenido que lidiar ya en nuestro contexto, en, en lo que es nuestra ciudad? La Iglesia Católica es muy, muy fuerte y hemos tenido últimamente noticias de acoso, que es uno de, de los temas más contundentes eh, hoy en día. Eh, si nos puedes contar algo un poco de qué es lo que sucede uh -huh. en, en el medio en el que nosotros estamos. Bueno, en Latinoamérica en general, eh, bueno, por tener justamente raíces eh, en su mayoría católicas, eh, con unas amplias mayorías católicas, muchas veces eh, se relega los derechos de las minorías, ¿no? Porque son minorías que son realmente, eh, valga la redundancia, pues muy, muy pequeñas, muy eh, poco influyentes en, en el entorno y muy poco visibles incluso, incluso a veces. ¿no? Ya están reprimidas, ¿no? Exactamente, pero es una represión ya tan normalizada y, tan, y es una censura tan normalizada que, que, que si no eres parte de esa mayoría católica eres, pues, entre comillas, el bicho raro, ¿no? Eh, el, el, que, el que no encaja o la que no encaja en, en, en lo común. Y eso es una de las cosas que justamente... Eh, mediante este enfoque de derechos humanos es primordial, es el eh, garantizar que las minorías pues tengan eh, los mismos derechos y tengan esta, este derecho a la libertad religiosa o de creencias, que yo pueda ser budista y no me miren feo y que no me excluyan y, o, o simplemente que no crea en nada y, y tenga todo el derecho de no creer en nada. Oye, atirio médico tradicional o que tenga creencias indígenas específicas, eh, que ha pasado mucho durante muchos años eh, que con, con cierta visión de algunas iglesias cristianas, eh, lo englobo todo, ¿no? no solamente católicas, sino cristianas en general, se ha ido presionando a pueblos indígenas para cambiar sus creencias. ¿no? Los pueblos indígenas han tenido ahí una sabiduría de, de encontrar cómo darle la vuelta ¿no? en lo práctico, y encontrar esa, ese sincretismo cultural que han generado a partir de ese mecanismo, creo yo, de defensa. Y, y además, eso, por ejemplo, nosotros en, en la red tenemos un grupo de parlamentarios indígenas eh, de Latinoamérica que están eh, trabajando en la libertad de religión y creencias, en la intersección con los derechos indígenas, y el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? El modelo extractivista de un Estado eh, hace que lo primero hacia donde se va para generar recursos, y estos son los recursos naturales, en tierras indígenas. Eh, hay muchos casos eh, de proyectos extractivistas que han eh, sido implementados y son implementados en territorio indígena sin consulta previa eh, sin absolutamente ningún mecanismo de garantía para los pueblos indígenas de sus propios derechos ¿y qué pasa? no es solamente un tema medioambiental lo es, pero no solo medioambiental es también de libertad religiosa porque esos lugares son lugares sagrados 
y constituyen su, la base de su religiosidad. Entonces eh, ha habido una presión muy grande tanto de este tipo de proyectos como de estas eh, iglesias mayoritariamente cristianas de, de querer eh, un poco presionar para que los pueblos indígenas dejen sus propias creencias. Eso es un, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica. Eh, has mencionado el tema de los abusos sexuales a niños en colegios eh, católicos y que es imposible hablar de libertad religiosa en este momento y no tocarlo. Eh, primero, yo creo que siempre la, la empatía, la solidaridad debe ser con una víctima de abuso sexual, eh, más aún si es un menor. Yo parto siempre... Eh, primero solidarizándome con esas víctimas que no han sido pocas y que han sido durante años de un abuso sexual eh, hacia menores por parte de muchos curas, no solamente en Bolivia, en Latinoamérica, eh, también en Europa, que eh, en este caso en Bolivia se está empezando a hablar, se está empezando a destapar y muchos dicen no, pero no politicemos el tema, porque esto no, no, están yendo en contra de la iglesia católica. Y no es así. Yo creo que hay que poner las cosas en su, en su justa medida. Y si hay encubrimiento, si hay delitos que han sido realizados, primero tiene que haber una comisión de la verdad. Una, pero una comisión de la verdad en serio, ¿no? una comisión que, donde incluya a las víctimas, donde se preocupe por las víctimas, donde incluya organizaciones de derechos humanos. Primero, para que realmente se llegue al fondo de lo que ha ocurrido. Segundo, eh, ahí hay dos cosas fundamentales que creo que son eh, muy polémicas. Uno es el secreto de confesión, que eh, ha sido usado muchas veces como pretexto para denunciar este tipo de delitos porque ha sido hecho en, en, en el sacramento católico de la confesión y eh, el segundo que es el tema de la enseñanza y el derecho a una enseñanza eh, religiosa en el primero en el tema del secreto de, de confesión que nuestro código civil en Bolivia se asimila al artículo 3, 249 si no me equivoco del código penal que se asimila al secreto de profesional eh, donde eh, lo utilizan de tal forma que estarían bajo el derecho de más canónico amparados en no hacer esa denuncia en caso de estos delitos. Naciones Unidas, eh, con los últimos casos también de pederastia en Chile, ha hecho recomendaciones muy claras al respecto de revisar el secreto de confesión. Religiones como la anglicana, el arzobispo de Canterbury, por ejemplo, ha sido muy enfático en decir que el secreto de de confesión no está para encubrir delitos y que el momento que se sepa de un delito cualquiera que sea no solamente los abusos sexuales contra niños pero otro tipo de delitos lo que debería hacer el, eh, el sacerdote es denunciarlo eh, han habido ya leyes eh, que se han 
aprobado en Australia, en varios eh, estados de Estados Unidos, donde se limita ese eh, derecho de, de confesión. Eh, cada país tiene que encontrar cómo modular la libertad religiosa, y bueno, dentro de los estándares de derechos humanos, por supuesto, eh, y los derechos de los demás. Pero creo que eso es algo que se debería reflexionar como sociedad y, y creo que es una de las cosas que se debería hacer justamente en este momento que estamos viviendo de tantas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Lo segundo, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece enfáticamente y muy explícitamente que la libertad religiosa también incluye la libertad de enseñanza. ¿Eso qué significa? Que pues, las congregaciones, las distintas iglesias, eh, creencias, tienen todo el derecho de establecer sus eh, colegios, escuelas, etcétera, para poder brindar una, una educación en base a sus valores. Ahora, obviamente, dentro de un Estado hay mínimos que, que, que se tienen que, que aplicar para todos todas las, eh, las religiones y para todos los que están involucrados en, en, el, en, en el sistema educativo público y privado y de convenio, que es un tema de, de currículas, de, de un control por parte del Estado hacia la actividad que se está realizando eh, como enseñanza, pero eh, eso no va, por, por eso digo que hay que establecer ciertos límites pero también hay que tener muy claro que ahí hay una libertad de enseñanza. He escuchado muchas voces que decían, vamos a terminar con los colegios católicos. No, primero porque eh, yo creo que ahí es, el enfoque está muy mal planteado. Eh, si ha habido una institucionalidad, entiéndase por eso eh, una dirigencia de la iglesia que sea, que haya... Eh, socapado y encubierto crímenes de abuso sexual contra menores, tiene que ser juzgada y tiene que ser, eh, pues tiene que pagar por esos delitos. Pero eso no significa que ni toda la iglesia sea pederasta, que ni, toda la, y ni todos los feligreses lo son. Entonces hay que separar las dos cosas. El ámbito individual de, de, de lo que uno cree el ámbito institucional de dirigencias que pues como en, incluso en todos los países y estados tienes gobiernos que son corruptos, pero no significa que el Estado sea corrupto, ¿no? O sea, uno tiene que, que entender eso desde una dimensión mucho más amplia. Y, y segundo, porque obviamente el artículo 18 de lo que decía de, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente el derecho a la enseñanza como una parte de la libertad religiosa. Gracias. Eh... Me gustaría hablar un poquito más sobre tus proyecciones, sobre a qué apuntas con tu nueva posición de director internacional en Oslo, en Noruega, eh, qué expectativas tienes. Bueno, son varias porque hay muchas, eh, hay muchas prioridades en términos de libertad religiosa en el mundo entero. ¿no? Aquí en Latinoamérica, si bien tenemos problemas, como en todas partes del mundo, 
hay países en los cuales tú tienes, eh, por ejemplo, leyes de apostasia, ¿no? En las cuales tú no puedes cambiar de religión, porque si cambias de religión eh, hay una sanción penal a ello. Sí, Alianza Atea Internacional justamente ayuda y socorre a gente que padece estos eh, crímenes de la humanidad. Sí, y, y no solo eso, no tienes las leyes de blasfemia eh, en estados, en los países en los cuales eh, la ofensa a Dios, eh, y entiéndase eso que es una interpretación humana, eh, es también eh, pues objeto de, de sanción penal, de cárcel, muchas veces incluso de ejecución. Nosotros hemos ayudado mucho también a prisioneros de conciencia, hemos logrado liberar dos prisioneros de conciencia con estas iniciativas que eh, hacemos de, de advocacy, de, de defensa de, eh, de ciertas causas y con las cuales se identifica la, la, la red. Esta red está compuesta por parlamentarios del mundo entero, de distintas confesiones, de, distintas, eh, de distintos partidos políticos, visiones políticas. Nuestra, nuestro rol fundamental es además justamente eso, tener una red muy plural, lo más diversa posible, para que así también podamos eh, enriquecer el trabajo que se hace en la red. Eh, en el sudeste asiático tenemos una actividad eh, bastante eh, importante, eh, trabajando con varios países sobre eh, justamente leyes, que modificaciones a legislación, eh, identificar dónde hay restricciones a la libertad religiosa, lo mismo en África, y poder generar las acciones necesarias para ayudar a avanzar la libertad religiosa y de creencias en el mundo entero. Entonces, eh, vamos a, en, en estos, bueno, en estos siguientes años vamos a continuar con esa línea de trabajo y además eh, también involucrando eh, otros, otros temas que son también transversales ¿no? y otros derechos humanos que son también transversales. Por ejemplo, eh, hemos tenido nuestra última conferencia en Nairobi, nuestra conferencia mundial que la hacemos cada dos años, y hemos tratado el tema de la libertad religiosa y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces hay, mucha, eh, hay mucho trabajo que se puede hacer en intersección de estas dos áreas que ayuda a avanzar la agenda de desarrollo sostenible y ayuda a avanzar la libertad de religión y creencias. ¿No? Hemos trabajado sobre educación, sobre salud, sobre género y creo que eh, para los próximos años eso va a ser importante para seguir profundizando y ayudando a toda nuestra red de parlamentarios que, eh, que se involucren en, en todos los temas en sus países y también en otros países. Muchos de nuestros parlamentarios van a otros países a hacer eh, misiones de observación donde pueda haber una potencial eh, amenaza a la libertad religiosa o de creencias o donde ya haya una vulneración de esta y generamos las acciones necesarias para eh, coadyuvar eh, en el avance de la libertad religiosa. Bueno, con eso eh, terminamos la charla. Muchas gracias, eh, Fernanda. Espero que eh, Atheist Alliance International y IPP Forb podamos colaborar en el futuro y hacer un poco más de 
contacto. Eh, sí, gracias. Si tienes algo más que quieras compartir, alguna inquietud. Muchísimas gracias y así espero que ambas instituciones podamos eh, crear sinergias, porque de eso se trata. ¿no? Los que trabajamos en derechos humanos tenemos que unirnos por la misma causa que estamos enarbolando en y creo que eh, hay muchas cosas que podremos hacer a futuro. Ha sido un gusto compartir con, con ustedes y con todo, toda tu audiencia. Muchas gracias. Vamos a poner eh, los vínculos con las organizaciones y cualquier información que sea relevante en eh, la descripción del video. Y muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias a ti. Okay, thanks for listening and don't forget we're on YouTube, so follow us on YouTube, just search for Atheist Alliance International and please subscribe and hit that notification bell. We're also on all of your favorite podcast platforms, so make sure that you follow us on there as well. See you next time.